0: noches, ¿cómo estás? Bienvenidos hijos del balón, lunes, lunes de vuelta, de vuelta a casa después de una semana bastante, bastante intensa, Toño, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda amigo? Muy bien, ¿y tú? Oye, neta, qué buena cobertura te aventaste en Puebla, ¿eh? Mis
0: respetos. Estuvo, estuvo de locos, estuvo intensísimo todo este evento, estuvo de verdad increíble todo lo que hicimos, Uf, ¿qué te digo? O sea, fue fue estar toda la, toda la semana, bueno, pues desde, llegué, llegué el lunes, no llegué el domingo, lunes trabajar normal luego martes la cena, y desde el miércoles comenzar a, a darle para jueves y viernes irnos con todo, y qué te digo, no, si sí fue cansado, si sí, sí, regresamos Gandhi y yo, pues bastante, bastante cansados mentalmente, físicamente, pero vale la pena cada foto, cada narración, cada, cada persona conocida, cada nueva amistad, cada contacto nuevo. De verdad, de verdad, ojalá que, que el siguiente nacional podamos ir todo el equipo, porque es una experiencia que vale mucho la pena conocer.
1: ¿Dónde va a ser el próximo nacional?
0: Todavía no creo que aún no sabe, aún ¿no? No, no, no nos dijeron dónde va a ser. Me imagino que durante, digo, durante el año que, que, que va a comenzar, pues, nos lo van a, nos lo van a hacer saber, pero la verdad es que yo únicamente tengo palabras de agradecimiento para todas y cada una de las personas que conocimos, y ahora sí que también gane mis respetos, porque entre su chamba, entre todo lo que tenía que hacer, pues, mi, mis respetos, ¿no?, de, de todo el, cómo se la fletó, y, y debo decirte también, hicimos cosas que no esperábamos hacer, que al final de cuentas acabaron marcando nuestro proceso allá de aprendizaje, un proceso también de, digamos, de involucramiento con las actividades. Si ¿Sí te puedo decir, de pronto, eh, dame un segundo, te en Facebook.
1: Sí, sí, sí. Nah, estaba en
0: YouTube? Sí, dame un segundo, te compartir Facebook, que ahorita comentamos esto. que onda, amigo? Muy bien, ¿y tú? Hicimos cosas que no esperábamos. ¿eh? <risa> De cuenta, de de entonces, Va, entonces, a toda la gente que está conectándose, bienvenidos, gracias por, por los likes, gracias por, por, por estar viéndonos. ¿Qué te puedo decir? Cuando, ya siendo un poco de catarsis, ¿no? De cómo fue este evento para nosotros. Lo planeamos, dijimos vamos a, a dar cobertura, a dar cobertura a la selección de Puebla, principalmente, porque así fue. Edgar, un fuerte abrazo. Gracias por, por, haber, por haber ido a Puebla. Por ahí también tengo las tasas de, de, de Tony de, de Ferreira.
1: Eh,
0: Híjole. Gracias. Comenzamos con la cobertura, ¿no? Platicando con Ricardo, platicando con los chicos de Super Puebla. Pero se fue haciendo la bola de nieve más grande. Y de pronto también ya platicamos con, con Gerardo Partida, de Distrito Soccer México y de pronto llegamos a la cena, a la cena, cena, cena y sorteo, y ahí ya conocemos a todas las delegaciones. Nos toca, nos toca conocer árbitros, conocer a, a la gente nueva como la de Tamaulipas, a quienes mando un fuerte abrazo, a la gente de Guadalajara, a la gente de Chihuahua, ¿no? entonces comenzamos a involucrarnos con el proceso, y ahí ya no fue únicamente dar cobertura a Puebla, que es lo que en algún momento se pensó. Ya fue a dar cobertura a todo un evento. Sí, dando prioridad si quieres a nuestros amigos de Puebla, porque es la que te invitó. Y agradecemos enormemente a Ricardo Jiménez y a todo el staff por hacernos parte de él. Pero, hola Ferreira. Buenas besos, noches. besos, buenas noches.
1: Ahí se apareció.
0: Yo pensé que no se conectaba ella, dije, ¿ya nos dejó?
2: No, para nada, tuve unos contratiempos, pero todo bien.
0: ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Qué, qué gusto verte, qué gusto verlos. Hoy, 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 no, hoy no voy a hablar
2: porque quiero que tú tengas el spotlight. Tú habla, yo no voy a hablar. Güey. Es más, yo debería hacerte las preguntas a ti.
0: A ver, a ver, bueno, hago un poco de pandilla. Estamos platicando de la experiencia del Nacional, de cómo comenzamos a hacerlo pensando únicamente en Puebla, en apoyar a la selección poblana. Pero a partir del siguiente día o a partir de la cena. Realmente la cobertura la comenzamos a dar para todo el nacional. Edwin, qué gusto verte en Puebla, amigo, fuerte abrazo hasta Michoacán. Eh, ahorita platicaremos también de, de toda esa gente tan linda que vimos, amigos que, que vi que hace mucho que no veíamos. Entonces partimos a, a que ya dimos cobertura a todo el nacional, ¿no? A todo el evento en sí. A, a Tlaxcala, a Campeche, a Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, México, está México... Puebla, y se volvió un, un monstruo en mis cabezas entonces eh, si quieren preguntarme yo les voy respondiendo pero la verdad fue una experiencia impresionante una experiencia que yo tenía muchas ganas de vivir porque había, había vivido estatales antes en Puebla obviamente estando con, con, con Puebla pero, pero ahora conocer gente de Guadalajara, de Veracruz, de Morelos de Tamaulipas de, de, de San Luis Potosí le mando un saludo al profe Isra, de pronto a Poncho de Tamaulipas, al profe Benito, a Mariano de Veracruz, es decir, cargamos con un catálogo de personas conocidas increíbles, que de verdad, ojalá que pueda ver pronto, o si no, de menos, el siguiente nacional. Y a Erika, a Erika y a Edgar, que se dieron el, el, el paseo en Puebla también para ver el Nacional, y de pasada nos tomamos una linda foto, y por ahí también unas tazas para ustedes de ferreras se rompió en el camino, pero. Bueno, pero cuando... Si sí eres pero... capaz, eres capaz. Pero cuando veas, cuando los veas, se los voy a dar con mucho cariño por parte de Erika y de Edgar.
1: Muchas gracias. Oh, muchas gracias.
0: Así que la verdad es que fue algo impresionante, impresionante de verdad el evento. No tengo palabras más que agradecimiento a toda la a gente. A ver. Este
2: pero quiero que nos expliques cómo empezó la planeación de tu viaje. ¿Desde cuándo lo tenías en la mente o salió todo de, de fast track? O, a ver, explícanos, ¿cómo se te ocurrió esta idea de, de irte a. Hiciste playeras y no nos avisaste, además. O sea, ya ibas con todo el kit armado. Mira, ¿para
0: qué no? mira el...
2: Tenías gorras, tenías tazas, tenías. No no no, no,
0: no, no, no.
2: A ver, explícanos, ese plan maquiavélico que tenías. Porque eso de que salió de un día para otro, no te creo nada
0: pregunta a Gandhi me vas a creer me vas a creer, ok esto es nacional no sale de la nada yo, yo tengo la fortuna de conocer street soccer desde hace mucho tiempo uh -huh. porque yo en el 2000, la historia es que yo en el 2012 cuando venía regresando de Madrid, tuve la fortuna de conocer el mundial de homeless world cup en el zócalo de la capital por primera por casualidad, porque me encontré con inflables y con, con canchas de fútbol y dije ¿qué es esto? No?
1: literalmente ya, ibas pasando por la calle
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo venía caminando por, 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 por Reforma, por, por Madero, no, no Reforma, por este, por el Hemiciclo Juárez, luego Madero, me he al Zócalo y conozco lo que es la Homeless, ¿no? Conozco un mundial de fútbol. Y como, como turista, digo, ok, por ahí te puedo tener fotos. Tiempo después, tengo la fortuna de caer en Puebla y conocer a Ricardo Jiménez a través de Tiago. Y un van a conocer a Tiago, que es una fantástica persona. Y le mando un abrazo, a amigo. Eh, un brasileño fantástico. Y conozco a Ricardo y me, y me empiezo, a, empiezo a conocer un poco lo que es el, 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 el evento estatal en Puebla, ¿no? lo que es street soccer las selección de street soccer, a gente como Luis Cortés a gente como, como Amy Severino a muchos jugadores, a muchas jugadoras ¿no? y en algún momento incluso me llegan a invitar a mí a, a asistir a, como parte casi de su staff a Tetelado Campo en Puebla y conozco lo que es el estatal cómo se desarrollan los partidos, cómo se llevan a cabo los tipos de canchas, los tipos de torneos, en las reglas. Y algo que me dijeron en muchas ocasiones ahora en el Nacional es cierto, es que, y la gente no me va a dejar mentir, una vez que conoces el Nacional, una vez que conoces el Nacional y el Street Soccer, te enamoras de ese tipo de juego. Porque nos tenemos que ir a la, a ir la raíz más profunda o la raíz más básica del fútbol, el fútbol de calle donde todos jugamos de niños, donde es el barrio, lo principal, ¿no? No hay marcas, no hay millones, no hay, no hay, este, sponsors, millonarios, no hay nada, o sea, es el fútbol de calle, sí, con reglas, sí, con canchas, pero es el fútbol de calle, entonces, es como, como evocar a lo más básico, a lo, a lo esencial del fútbol, entonces, claro, con la mano de Fundación Telemex que hace un magnífico trabajo, con la mano de Ricardo Jiménez, que hace un increíble trabajo en Puebla, así como San Luis Potosí tiene sus ligas, como Morelos, como Ciudad de México, que fue campeón, como Jalisco, de la mano de Mamá C, que les mando un saludo fuertísimo a Patti y a Moni, Patti desde Mamá C.
2: ¿Cuándo les vamos, los... vamos a tener en un live a las chicas? Vimos que están haciendo relaciones públicas, pero las queremos tener en un live.
0: Hay que, platicar, hay que platicar con toda esta gente, porque claro que lo que queremos no es que todo quede aquí, como lo pusimos en un video en la mañana, bueno, mediodía en Facebook, a mí no me interesa, y sé que tampoco ustedes, nos interesa que, el, que se quede aquí en Nacional y que se termine, ¿no? Nos interesa que sigan las historias, que sigan las, que sigan las, las relaciones públicas con las personas, que sigamos platicando con ellos, y en algún momento tener aquí a Patti de Mamá C, ¿sí? que nos cuente cómo hacen el, el estatal aquí en Jalisco, a redes de San Luis Potosí, al profe de Poncho de Moreles de Tamaulipas, al profe Benito de Posarica en Veracruz, porque son tantas historias, tantas cosas tan diferentes, de cómo cada quien vive el fútbol a su manera, que de verdad vale muchísimo la pena sentarnos a escucharlos, preguntarles cómo lo hacen, por cómo lo hacen, cómo lo llevan a cabo, cómo los que son los jugadores se vuelven coaches, porque es una, es una raíz que nunca se acaba, es una raíz interminable la parte del fútbol de, de calle, ¿no? Chicos en cuestiones complicadas, chicas en cuestiones complicadas, cuestiones vulnerables, cuestiones difíciles. ¿Cómo encuentran en el fútbol esa línea para volver a crecer y seguir adelante? Y el jugador, te vuelves coach. Si con suerte ganas y te vuelves coach, ok, tu misión ahora es empoderar chicos de esas situaciones para que salgan adelante, ¿no? Que en algún momento van a ser coaches. Moni de Guadalajara fue jugadora, Bicho de Técnico de Puebla fue jugador, Betito de Puebla fue jugador, los coaches de, Ciudad de México también fueron jugadores, o sea, hay historias interminables, y eso es lo que quiero que en algún momento nosotros, como hijos del balón, podamos dar a conocer a la gente, porque son historias que de verdad increíbles, que el Estre Nacional puede conocer algunas, puede vivirlas, y puede ver cómo levantaban la Copa Ciudad de México. Levantaba la copa Jalisco y no se imagina la emoción que eso representaba.
2: Pero a ver, sácame una duda para aclarárselo mm -hmm. a la audiencia: Ricardo y su staff es una cosa y Gerardo Partida y su staff es de la otra, o sea, no es la misma.
0: No, ahí te va, o sea, todo parte desde eh, primero Fundación Telmex, claro, porque es la, la, la fundación de Soco, o sea, es la, es la parte de <ríe> Asayub, no es la parte, digamos, principal. Después de, de Fundación Telemex viene lo que es el Street Soccer México, como el órgano rector al final de cuentas, que, en el cual se soporta Fundación Telemex. ¿Me explico?
2: Sí, y ya Ricardo con su staff eh, eran otra cosa, pues eran no, como o sea, que los, ya, los organizadores que, ¿no? del evento, pues en Puebla. Pero
0: bien, de alguna manera, la federación, el, digamos, el organismo rector, como se llama la federación, es el Street Soccer México, ¿no?
2: Sí, eso, es, organiza, una con, es una cosa.
0: Sí, el que organiza el nacional, ¿no? Y, y cada estado tiene este Street Soccer San Luis Potosí, el Street Soccer Baja California, el Street Soccer Campeche, Oaxaca, Tlaxcala, que mandamos un saludo a Tlaxcala, Jalisco, eh, Puebla, o sea, cada estado, casi que, por, prácticamente todos los estados, por no decir todos, porque había 30 estados participantes en el nacional en Puebla, tienen su Street Soccer. ¿Vale? Algunos tendrán ligas internas, Puebla tiene a Mozoc, tiene... Eh, creo que Cholula, Tetela, o sea, como y hacen un estatal, ¿no? Uh -huh. En algunas ocasiones y ya se designa el campeón estatal. Jalisco no tiene como tal un seguimiento, hasta donde entendí, todo el año, sino hacen un torneo en la Plaza Liberación en algún momento del año, invita a hacer una convocatoria para que lleguen, lleguen equipos y sale el campeón estatal. Eso sí y ya determinan quién va al nacional por parte de Jalisco, ¿no? ok pero ya, digamos, entonces ya, digamos, que cada estado pues tiene sus, sí, se, ok, se cual bajo reglas, de cada, reglas proporcionadas por la Homeless World Cup, que es la, que es la, el organismo internacional, ¿no? Las medidas de las canchas, las reglas del portero, las reglas del shootout, porque se usan shootouts, las medidas oficiales, de pronto cuántos jugadores, eh, de pronto si el shootout lo tiras, pero el shootout está el balón detenido, no vale, de hecho así pasará en algún, algún, algún momento o sea, el arbitraje le mandamos un saludo al Reno que está ahorita está de paseo en Puebla al... es este Jonathan, le mandamos un saludo también a Víctor que es el Rambo que está aquí es de juárez a Jorge, a cada uno de los de los árbitros que son las, los árbitros que son certificados por la Homeless para poder arbitrar no es, no es cualquier cosa ¿no?
2: la Homeless no tiene que ver con la FIFA ni con esas federaciones,
0: nada ese, por lo que nos comentó en algún momento Gerardo Partida, si no me equivoco, la Homeless, este en algún momento Intelios intentó ser parte de FIFA, creo. Pero, este ahorita
2: no, pero ahorita no tiene nada que ver.
0: No, es este país pues, independiente.
2: Ok.
1: okay.
0: ¿Sale? Entonces, claro, o sea, de ahí por supuesto hay un organismo, un organismo que en el cual se, se, se basan las reglas de juego, porque fíjate que es lo curioso. Tú dirías, bueno, ganó Ciudad de México, ¿no? Entonces va todo Ciudad de México representando a México al Mundial o a la Copa Intercontinental que va a ser en Madrid este año. Pero no. ¿Qué es lo que hacen? Y ahí sí le doy un aplauso al coach Abraham. Y ahí, no, perdón, no me recuerdo, creo que se llama Cindy, la coach de mujeres, no me acuerdo el nombre, perdón. Hacen un selectivo de los jugadores que ellos detectan dentro de todo el Nacional, que son los mejores en cuanto a liderazgo, valores, tipo de juego. O sea, hacen, digamos, un selectivo. Y tenemos chicos de San Luis Potosí, tenemos chicos de Puebla, del Partido de Ciudad de México, tenemos chicos de Michoacán, chicas de Jalisco. Entonces, tenemos ahora ocho hombres, ocho mujeres de diferentes estados que van a representar a, a México en la Copa Intercontinental que va, se va a llevar a cabo en Madrid a final de noviembre de este año, ¿no?
2: ¿Y por qué no va, ¿y por qué no va el ganador del torneo? porque porque hacen una selección aparte? En vez de ir el, el campeón del torneo nacional
0: porque al final no se trata únicamente de fútbol, no, se trata, no es únicamente el que es el campeón, sino también se premian muchos factores, como pueden ser la cuestión eh, de liderazgo de equipos de lealtad al equipo, de expresarte con valores durante el, durante el juego, ¿no? de portarte bien que seas un ejemplo dentro y fuera de la cancha Ah,
2: okay.
0: entonces al final de cuentas el, digo, el portero de Ciudad de México va un chico de Michoacán por aquí están viéndonos va Capitán Rodo, que es el, el capitán de Puebla, van dos chiquitos de Luis Potosí, y, y se me pueden olvidar los demás, perdón, y de chicas también va una chica de Jalisco, va también una Cintia de Puebla, o sea, al final se hace, la chica creo que la portera es de Aguascalientes, si no me equivoco, o sea, al final se hace un selectivo, ¿no? Y estos chicos, comandados por el coach Abraham que le mandamos un saludo, y por la coach, perdóname, no me acuerdo el nombre, eh, pues van a ser los, los que nos... Los que esperemos regresen con la copa de vuelta a casa en noviembre, ¿no?
2: Pero el, la finalidad de esos torneos no es tanto el ganar, ¿no? Sino el mensaje que tú mandas, pues, de vida. Entonces, claro. si, si gana el equipo, qué bueno. Pero si no gana, pues también, ¿no? O sea, no, no es como que tienen que ir a ganar
0: a huevo. ¿O sí? A ver, a ver, o sea, eh, uno, vamos a hacerlo muy claro, ¿no? Uno compite por ganar. ¿o sea, ah, no, ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas, no es, es lo más importante de lo menos importante. Exactamente
2: lo que voy, porque como, 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 como lo que decía Gerardo Partida, que era un torneo en un contexto social, más con, con contexto competitivo, entonces el mensaje uh -huh. cambia, pues.
0: Claro, pues al final de cuentas, no, es, no, no vas por el premio del millón de dólares. No, no vas es correcto, sí. O sea, claro, que, claro que México quiere levantar la Copa en Madrid, como la que hubiera querido levantar en, en Nueva York, ¿no? Hubiera sido el octavo campeonato para mujeres quinto para hombres, México es potencia mundial sí sí lo es y, y te voy a decir algo bien interesante y, y para esto platiqué con el, con, el, con el árbitro Ed Kiwa un árbitro que está en Canadá a quien le mando un abrazo una persona finísima él es de Canadá y estuvo arbitrando en, en Puebla, y yo le pregunté con, porque estábamos en la mesa sorteo juntos, y le dije, oye eh, quiero que, que tú me digas por favor por qué México a tu perspectiva, es el campeón, es el campeón mundial, ha sido campeón tantas veces, y él me dijo, te voy a decir por qué, porque los mexicanos tienen disciplina cuando van, porque los mexicanos son disciplinadísimos cuando van a los torneos, porque las decisiones arbitrales no nos las juzgan, no, se, no pierden la cabeza cuando algo sale mal, porque saben concentrarse en el juego, cuando van ganando, cuando van perdiendo, porque a diferencia de muchos países, ellos saben a lo que van, y esto es, esto es realmente algo, algo digno de mencionar, ¿saben? Porque nos, muchas nos quejamos de que el mexicano tiene disciplina y de que el mexicano profesional, cuando estás en la Liga MX o etcétera, hace mucha falta de disciplina. Pero cuando un árbitro con mucha experiencia, con ámbito internacional, que ha estado en mundiales, en ligas, etcétera, llega y me dice eso, digo, órale, o sea, qué interesante, ¿no? Porque él está viendo ahí y, ahí, y él, él está viendo la, cómo juegan cuando van ganando o perdiendo, ¿no? Entonces, también eso me llama mucho la atención. Y si lo ponemos en similitud con, el, con los procesos de ligas menores, de sub-13, 15, 20, olímpicos incluso, panamericanos, donde México ha participado y ha ganado, vemos que puede haber una cierta similitud en la parte disciplinaria, que se acaba rompiendo cuando brinca el profesionalismo. No me quiero meterle mucho en eso, pero por ahí me suena que puede ir. ¿No? Un Giovanni o Santos, un Carlos Vela etcétera, que eran cracks en ligas menores, de pronto en las ligas mayores se desaparecieron pero bueno, yo nomás lo digo por mencionar, no pero el chiste es que me, me, se me hace muy curioso esta parte y en algún momento eh, platiqué bueno, con el coach Abraham y lo invité para que también nos, en algún momento pueda platicar con nosotros él como entrenador en jefe de la selección Mexicana de Ajondes cómo, cómo es que ellos cuidan tanto la disciplina y cómo cuidan tanto el proceso para que México siga levantando la Copa tantas veces. Porque cierto es que México desde 2014, si no me equivoco, en mujeres lo ha levantado 14, 15, 16. O sea, la ha levantado todos los años.
1: Sí, tienen como siete títulos en femenil.
0: Tienen nueve títulos. 9 no, títulos. No, 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 creo que son 7 y 4. Son 7 y 4, sí. Y han sido cinco seguidos para mujeres. Entonces, señal de que algo se está haciendo muy bien. Ah,
2: no, pues qué bueno que que tengamos un prestigio a nivel mundial que hay que conservar y hay que hacerlo crecer a través de los años.
0: Sí, ¿no? Y sabes qué es importante mencionar, porque siento que esto luego no sale del, de, 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 digamos, del aparato nacional, ¿no? Que ya hablamos 700, casi 800 personas, entre entrenadores, jugadores, eh, patrocinadores, la gente de Tercel, la gente de, este, de Carso, nosotros, demás medios de comunicación. Pero esto, esto de verdad hay que explotarlo porque es algo tan impresionante como el fútbol cambia tantas vidas y luego la gente no lo sabe pasando la avenida. O sea, porque ahí tienes 800 chicos, 700 chicos de condiciones complicadas que están confiando en el fútbol y en sus equipos y han hecho un proceso impresionante para guiar a otras personas. O sea, no es únicamente un proceso de una semana, es un proceso de años para llegar a eso yo te puedo decir porque yo lo vi ahí, conocí con mucha gente que pues, pasó por eso, ¿no? Entonces, creo que nuestra misión como medio, como medio, como agencia de comunicaciones, es dar a conocer este tipo de cosas y que la gente sepa que el deporte sí cambia vidas.
1: No, y acá lo parte también es que, pues bueno, estamos cambiando un poquito el formato de Hijos del Balón y mucha gente de otros lados, agencias, medios de comunicación, nos dijeron, oigan, nos comparten fotos para compartirlo acá de donde somos gente de, de Campeche, ¿verdad, Alonso?
0: Sí, ve que esta parte es bien interesante y no es por levantarnos el ego, no, no, no va a ser por eso, ¿no? No quiero que se vaya por ahí, sino ya no como de reflexión. Nosotros cuando llegamos, llegamos, yo estaba nervioso, pues les digo en eso, estaba nervioso porque cuando dijimos bueno, vamos a dar la, a, la, a la sección de Puebla y además y dije, ok, voy a llevarme mi cámara, no soy ni siquiera experto tomando fotos. Yo voy a tomar fotos, y con el celular, ¿no? Y luego hacer entrevistas, y a, a, capturar, y a capturar momentos, que es lo que nos marcó la diferencia, ¿no? Capturar momentos de celebraciones, de concentración, de ejercicios, de, la, de, de, de los chicos y chicas descansando. Darles, un, darles la oportunidad de que la gente más allá del, del evento las pudiera ver, los pudiera ver. Claro, cuando ya hacemos, de pronto nos dicen de pueblo, oye, pueden transmitir el partido porque hay gente que los quiere ver. Transmito el partido y tenemos 45 personas viéndonos. O sea, de pronto, ¿qué haces? De pronto lo que hago es, gane y yo comenzamos a narrarlo de manera natural. O sea, fue como, ok, estamos en esto. Claro, pues hay que comenzar a, a narrar los partidos. Y cuando menos lo pensamos, ya narrábamos, los la, la, la partidos de, ja, de Jalisco, partidos de Morelos, partidos de Tlaxcala, partidos de Guanajuato, partidos de, de Puebla, las semifinales. O sea, acabamos narrando creo que 10 partidos o más. O sea, no, no fue cosa tan sencilla. Cuando ni Gandhi ni yo somos narradores ni tenemos experiencia haciendo eso. Yo te, te lo juro, escucho la grabación y me digo, porque yo no me conocía así. Entonces, claro, con todo el material que comenzamos a subir a redes sociales, a la página de Diegos del Balón, llegó un momento en gente de Campeche, gente de Morelos, gente de, gente de San Luis Potosí, a quienes nos mandamos a todos un fuerte abrazo, y por favor compartan todo lo que tienen de nuestros medios, porque para eso es, para, para dar, dar difusión en conjunto de este evento, claro que me sorprendí, porque yo estaba acostumbrado a que cuando se compartía una nota, era Ferreira, la mamá de Ferreira, Toño, mi mamá y yo no porque ya sabía quién compartía, pero de pronto ya hay notas que están compartidas 10 veces, 15 veces, que de pronto ya como medio pierdes la noción de dónde está tu información. Y claro que lo que, que dice, híjole, aunque lo disfrutas, dices, ok, eso se está viralizando. ¿no? Y fotografías, de pronto ya me encontraba medios con fotografías de nosotros, y esta foto yo la tengo en el teléfono, y la tomé. Pero qué padre, qué padre, porque a través de nosotros, yo, y conste que no es por, por, no es por morbo ni por, ni por decir, ah, qué chingones, no es porque, porque podemos ser un canal a través del cual se pueda dar difusión a lo bonito y hermoso de este evento porque este eventos es como este, requieren difusión requieren que la gente los conozca y si hay un medio en Campeche que no pudo ir al Nacional y que amablemente nos pidió por favor usar nuestras fotos con pie de página para compartir lo que las chicas de Campeche están haciendo oye, que padre, ¿no? Qué que, que, que lindo que seamos un canal para que pase eso ya habrá eventos en el cual participemos sí que, que no son más de nosotros no más más privado sí seguramente y ojalá llegue ese momento pero eventos este del nacional donde lo que queremos es difundir lo bonito de este deporte para el barrio dense no totalmente
2: pero chiste es colaborar entre todos no porque al final esta generación de, del internet de los streamings de los proyectos pues como una comunidad que va creciendo poco a poco pues entonces, hay que, hay, sí, y como tú lo comentas, pues de que esos eventos eh, dan pie a conocer gente, a, a colaborar, a, a compartir lo que nos gusta, pues que al final es nuestro punto en común, pues.
0: Y, y qué bueno que
2: Hijos del Balón pudo colaborar con fotos, con, con gente de otros estados y, y que así vaya creciendo la bolita, pues, y que después en otros eventos nos puedan apoyar a nosotros, pues, no sé, o sea. El chiste es conocer gente, pues el chiste es que la cosa, que la cosa crezca y, y gracias a estas plataformas de streaming que hay hoy en día, de que hay muchos proyectos, pues que en, en futuros eventos, pues conozcas más gente y que la cosa vaya creciendo. pues
0: Sí, claro, al final de cuentas estamos aprendiendo en este terreno todavía. Yo le, yo le decía a Gandhi, no éramos un podcast, somos un podcast, que comenzó con la idea de la pandemia. Y si me dices, cuando te hace dos años, cuando fue lo de la pandemia, y yo les invité a ustedes y a, a Osvaldo y a demás personas a participar, que de pronto... Hay mucho ruido, ¿eh? Perdón. Ya, ya, Toño. Este, de pronto... Tú me dices hace dos años, ¿sabes que Fíjate que en dos años vamos, vamos a ir a un nacional y estaremos con tantas personas en Puebla y se va a hacer y va a crecer la marca, ¿no? Y vamos a regalar stickers como estos, tan bonitos, y tengo los suyos, y que eso nos va a servir para, para hacer difusión, ¿no? Luis, hermano, un fuerte abrazo hasta Puebla, Luis también es para ser coach del equipo de Puebla, también un fuerte abrazo Luis, en todo el corazón. Y de pronto, ya Gandhi y yo andábamos uniformados, ¿no? Con la playera morada, con la playera blanca, con las gorras, no que tengo las gorras, con las gorras de hijos del balón, de pronto, no, 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 o sea, no lo imaginábamos de tal manera. Creo que nunca me lo imaginé hasta que pasó. Y es lo bonito desde de los procesos, ¿no? Tomando las palabras de, de Betito, de Beto. De pronto, eh, es la belleza de los procesos, la belleza de aprender y poco a poco encontrarte con el momento indicado para explotar lo que más nos apasiona. Entonces, ahora sí que en resumidas cuentas, yo lo único que puedo hacer es agradecer la oportunidad de haber estado ahí, de, los, de que nos hayan permitido utilizar nuestros teléfonos, porque te puedo decir que hasta. Hasta, 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 hasta al final, Aquí está. Compré. O sea, ya al final dije, bueno, voy a comprar un, un tripide para el teléfono, ¿no? Para que ya se me están tomando la mano. Dije a Gandhi, porque al final de cuentas ya nos convertimos en la voz de casi casi del, del nacional en cuanto a los partidos, ¿no? No oficial, debo decir, no oficial, porque mi amigo Teago estuvo narrando pero llegamos a muchas personas, llegamos a mucha gente, Morelos, compartir nuestras publicaciones, y gracias por confiar en nosotros, San Luis Potosí, Campeche, Veracruz, oye, qué padre, qué padre, qué padre que tuvimos esta oportunidad, y ojalá se repita en un futuro, ojalá que no tengan que ser únicamente nacional, ojalá que de alguna manera podamos participar, quizás en algunos estatales, aquí en Jalisco, a lo mejor en Michoacán, a lo mejor en San Luis Potosí, a lo mejor en Veracruz, no sé, no lo sé, hoy de verdad mi mente está revolucionada, no sé, Personalmente, puedo decir gracias también a ustedes porque estaban de acá haciendo twitters, pero tweets, haciendo cosas en Instagram, republicando cosas que yo les pedía que hiciéramos, acomodando historias como la de Ruma, que luego contaremos, historias como la de Romina, que nos, nos quedamos con ganas de escuchar, y, y quiero buscarla, pedirle a Gerardo que nos contacte con ella de Guanajuato, o si Gerardo Canchina nos está viendo, por favor, también queremos platicar con ella, o miles de historias que queremos conocer. Entonces, pues nada chicos, fue un gran trabajo fue una, una cosa monumental y pues nada, que estamos listos para Catar si alguien nos quiere llevar, prometemos que hacemos un buen trabajo
2: a ver ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó del torneo? ¿qué equipos te gustaron más? a ver, platícanos ya, hablando del torneo en sí, ¿qué fue <risa> lo que te, te dejó el torneo eh, futbolísticamente? ¿qué equipos te gustaron más? ¿qué jugadores te llamaron la atención? que este amigo juega
0: bien? difícil que yo te diga, dentro de tanto universo de personas, que un otro jugador, otro jugador, es que me acuerdo por nombres, ¿no? ¿Qué? Yo no, no puedo acordar, el equipo de Aguascalientes que uno se pasa, y hubo un partido de Aguascalientes contra la California, que, si no me equivoco, fue ese, en el que todos nos quedamos con la boca abierta por la calidad de su portería. que había. Me ruido Hay el río, una cascada. Ya le puse mi. <risas> perdón Toño, pero hace mucho ruido. <risas> pues, pues, ese partido fue espectacular pero de pronto las chicas de Tlaxcala también con, la, con el ímpetu que traían se, te contagiabas, ¿no? por ahí también pueden ver el video de cuando están festejando las chicas de Jalisco también wow, las chicas de Morelos había una china de Morelos que hasta gana y me echaba carrilla, porque realmente jugaba espectacular, a mí me encantó cómo jugaba se veía cuando entraba a la cancha y se veía cuando salía de pronto también el portero de México, capitán Rodo en Puebla, híjole, también impresionante cómo jugaba, cómo tenía un temple para meter goles, Irving, Carlos cuando entró se veía cuando entraba a la cancha, de pronto también las mujeres, híjole, el esfuerzo que le ponían, los entrenadores, híjole, de verdad es bien difícil decirte quién destacaba más que otro, porque al final es cierto que muchos de los partidos se definieron por shootouts en rondas finales, porque acababan empatados o eran marcadores 3 a 2, 4 a 2 o sea, ya eran, o sea, algunas, algunos ya más abultados, casi todos eran marcadores muy cerrados, muestra del juego tan dinámico y tan fuerte que, que había
2: o sea, había buenos partidos porque veíamos que, que eran partidos muy cerrados pues eran, también por el tiempo no eran eran tiempos como de 8 minutos y,
0: sí, y había, había buena
2: acción ahí en, los, en las canchas
0: te puede hacer una anécdota de pronto cuando estaba grabando un partido creo que de Puebla, de la Femenil eh, en algún momento alguien me regañó por el, por el streaming de Facebook, me dijo, güey, es que mueve, estás moviendo para el otro lado. así <ríe> Yo estaba intentando con el teléfono como, como, estaba intentando como, como, como guiar mi partido, pues es tan rápido, de pronto que me ganaba, ¿no? O ganaba la emoción, que estaba narrando algo y ya pasaba lo siguiente, porque entrega se va de un lado para otro y es muy rápido, muy dinámico. En algún momento, incluso, se el primer tiempo, digo, bueno, me desconecto, y me conecto al segundo tiempo. ¿Y cuál? Es, cambio de cancha si sigues. Entonces, es muy, es muy rápido, muy dinámico, y de un nivel, futbolísticamente hablando, altísimo. También le voy a decir. Y era muy interesante, porque de pronto, tú podías ver que bueno, los de California eran muy altos, ¿no? De pronto, los de... de México, fuera quizás un poco más, 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 más de altura, en menor altura, pero muy rápidos. Entonces, era también una mezcla de, de características, de técnicas. Señor, había mucha técnica, había eh, mucha técnica de pronto de los jugadores. Y era fuerza contra técnica, pero de pronto no es, no es que alguien fuera mejor que otro, ¿me explicó Porque al final, por ejemplo, el si de México le gana a Baja California en la final. Cuando, cuando comenzó ganando Baja California. Entonces de pronto, o sea... Y te puedo hablar de partidos así, en los que realmente uno ganaba, una técnica ganaba, luego ganaba otra técnica. Eran por tantos físicos muchos jugadores también. Había unos que los veías hasta como que gorditos, pero eran unos cracks, también es cierto. Como, como, como en el barrio, ¿no? Tal cual, o sea, es el fútbol de barrio. Es el fútbol de las entrañas de nosotros, de donde, donde comenzamos, de donde salimos. Y es lo que lo hace increíble y lo que hace muy bonito lo que hace la pena, lo que es lo que hace que valga la pena difundirlo.
2: Pues sí, claro, siempre, siempre es importante difundir, como tú dices, las historias, pues. Este, este torneo siento yo que más en lo deportivo era como dar a conocer historias, ¿no?
0: Sí, al final de cuentas lo futbolístico, o sea, claro que importa ver las técnicas, importa ver cómo meten goles, cómo meten golazos, porque hubo golazos, claro. Pero uno tiene que irse, cuando va a este tipo de eventos, y fue lo que intentamos hacer, aunque no pudimos porque nomás tuvimos cuatro manos, dos gándidos y dos yo, era haber conocido más historias, platicamos con Jalisco, platicamos con Veracruz, platicamos con, con San Luis Potosí, platicamos con Puebla, pero claro que me hubiera encantado conocer las historias de cada una de las delegaciones, porque cada una llegó de, cada, cada una llegó de manera diferente, cuando se aventan veintipico horas de viajes, en camión, cuando tú vas en camión hacia Puebla y de pronto en el camino te asaltan, porque, porque pasó también, no voy a decir la delegación, pero pasó, porque de pronto también eh, te das cuenta que hay jugadores que llegaron sin guantes de portero. Te das cuenta que hay juegos que llegaron sin tenis. Eh, te das cuenta que hay juegos que llegaron y, y a lo mejor era la primera vez que viajaban en autobús o u a otro estado. ¿No? O te das cuenta que de pronto estábamos jugando fútbol o estaban jugando fútbol en frente de Catedral en Puebla, de un monumento histórico. O sea, cuándo en la vida se pensó que en Puebla se iba a jugar fútbol con tres canchas, una cancha preciosa el Harry Milas, enfrente de la Catedral de Puebla, que es Monumento Histórico? O sea, todo eso de verdad lo ves y dices, wow. O sea, las últimas fotos, con la premiación, con la Catedral de Fondo, y luego todos los jugadores ganadores, de primera y segunda fuerza, ahí, y patrocinadores, y, y directivos, y demás, dices, ¡guau! Wow, o sea, todo, va, todo por, vale la pena por ver esto, ¿no? Entonces, y sí, al final de cuentas son las historias lo que vale la pena rescatar de ahí, las de superación, porque hay mucha gente que cae en alcoholismo, cae en drogas, hogares destruidos, hogares de pronto complicados, abandonos, abandonos de pronto que son padres a muy chiquera y tienen que salir adelante. Y en el fútbol encuentran ese medicamento, esa, esa, esa semillita para decir, todo está bien por ahorita. El fútbol puede cambiar mi vida, el fútbol me hace volver a creer. El fútbol me alejó de las drogas, ¿no? La historia de Roma que ya conocimos, perder a tu familia tan pronto, una parte de tu familia, y encontrar en el fútbol esa, esa forma de pronto de salir, de salir y creer en el fútbol. Y en algún momento no me queda a la menudo que quizás él va a ser entrenador y va a, a enviar este mismo mensaje a los chicos que le entrene, si es que llega a pasar, ¿no?
2: Sí, lo más importante no saber la motivación, pues. Esa yo pienso que es la, es la pregunta principal a los jugadores, o sea, ¿cuál es la motivación que te sigue que te sigue salir adelante, pues? Porque el fútbol es tu motivación, pues. Es una pregunta muy importante que hay que dársela a la audiencia, ¿eh? que ahorita nos está viendo Erika, nos está viendo Luis. ¿Cuál es la motivación que ellos los... ¿Cuál es el fuego, como dicen? ¿Cuál es el fuego que ellos tienen para seguir adelante, pues? Porque tú, es un proceso, pues y obviamente vas a caer en altas y bajas como todo en la vida. Entonces, ver a estos chicos que, que, que el fútbol es como su refugio, pues. Y no caer en las drogas. O si caíste en las drogas, que el fútbol te ayudó a salir adelante.
0: Pues es que mira, eh, si, si se ha conectado a la historia que nos a platicar, mejor sabe que yo, Erika también, porque hay gente que está trabaja en eso. Edwin, tú también sabes muy bien de esto. Si están conectados, cuéntenos, por favor. Nos interesa mucho conocer su perspectiva. Yo de lo que conozco te puedo decir, tiene mucho que ver con el trabajo, que desde, si sí desde ayuntamientos o desde ONGs, bueno, fundaciones, como en este caso Mamá hace, ¿eh? en Jalisco, trabaja, ¿no? Con, no únicamente es te invito a jugar y ya, es te invito a jugar, pero los, te vuelves monitor social y se dan, y es fútbol, más educación, más valores, más enseñanzas de vida, ¿no? Entonces, es, es, el fútbol es un pretexto perfecto, yo lo veo. Es un pretexto perfecto para juntarte y olvidarte de todo, sí, una pastilla social, pero también para creer en ti. Para creer en ti y que el fútbol te ayuda a mejorar tu calidad de vida y seguir adelante. Hay una estadística que marca que el 70% de los jugadores y jugadoras que juegan en la Homeless World Cup le encuentran un propósito a su vida y dejan, dejan el camino en el cual estaban. Lo cual es algo bastante interesante, ¿no? ojalá que en algún momento de la historia podamos tener aquí a gente de las hombres de niveles altos y que nos platiquen cómo hacer todo esto, ¿no? pero al final pues ojalá que nos puedan platicar la gente que está viéndonos, todo, todo va mucho por ahí, porque el fútbol te, te hace volver a creer porque cuando ¿qué pasa? o sea, yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? cuando yo estuve en, la, en el barrio musulmán en Madrid y de pronto tienes a jugadores a gente que está viviendo al lado de la basura que de pronto creen que eres terrorista porque eres árabe, que de pronto el, el gobierno te quiere quitar tu lugar del que vives, porque sí es ilegal, ¿no? por ahí vives, y la gente cree que, que, que es un campo feo, que no hay nada, y uno cuando va, se ve que hay una tienda, hay unos abarrotes, un restaurante, hay una mezquita, hay canchas de fútbol, y Cáritas, y Cruz Roja, entonces dices, ok, no es como la gente lo cree, pero si no tiene nada, si te digo, mejor yo, si tienen poco, no es que no tengan no, no, ganas, no, si tienen poco en un caso extremo de pronto tienes el fútbol ¿no? tienes el fútbol para creer en ello para verte con amigos, con amigas para, 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 para que te motives un rato para reírte un rato, para ser feliz un buen rato si acompañado por ONGs o por ayuntamientos, etc ya eso lleva a un mecanismo de trabajo continuo porque no es un día sino en mucho tiempo semanas, meses, años, porque Puebla lo ha manejado por años. Y de pronto a través del deporte convocas a la comunidad y de pronto van a pintar bardas. De pronto hay expresiones artísticas también, ¿no? Culturales, acompañadas del fútbol, en legiones, en comunidades, en colonias. Entonces de pronto logras que una cancha de fútbol se la propia la comunidad y entre todos la pinten, la arreglen, la barren todos los días porque es el campo en el cual van a jugar y no van a permitir que la gente la dañe, porque es su espacio. Entonces, de pronto ya estás regenerando espacios, para que la gente también los, sea, los apropie, y los pueda utilizar para su bienestar. Entonces, los alejas de drogas, los alejas de delincuencia, de pandillerismo, y metes al deporte como una pastilla social. ¿Me explico? O sea, eso, cuando, cuando eso es lo que, lo que el deporte tiene como característica a niveles... A niveles ya, digamos, de, regen de, de, de regeneración del tejido social, vaya. Poniéndolo en términos ya más como estudios sociales, ¿no? Pero volviendo al tema de las homeless y volviendo al tema de friso Crepulo, la verdad es que, híjole, fue una cosa impresionante, impresionante. Gracias, Ricardo, gracias a la gente por invitarnos, gracias por hacernos parte de Daniel Copto, Ger este, Gerardo Partida, Coach Abraham, a los entrenadores de los diferentes estados que nos, que, que nos dejaron tomar las fotografías, que compartieron todo lo que hicimos, que hoy los tenemos en Facebook, en la página de José el Balón en Instagram, etcétera híjole, gracias por, gracias por hacernos parte de esta familia tan bonita que es el Street Soccer y déjenos seguir aprendiendo de ustedes que es lo que queremos seguir haciendo Oye, ¿cómo y, te fue? y
2: cómo te fue con la lluvia, porque vimos a Gandhi estaba no, emocionado no, no, no pero estaba empapado, una anécdota chistosa
0: que tuviste. Cuando es el miércoles, ¿no? Yo estaba pues, yo, yo estaba trabajando, entonces, eh, en algún momento yo pues voy a, a una junta de mi trabajo y me voy a un café, ¿no? A trabajar. Y Gandhi se queda chambeando, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, Gandhi se queda chambeando. Entonces yo estoy trabajando y veo la... Una lluvia torrencial que cae. Y ya después volteo y veo, o a sea, casa, me encuentro a Gandhi, pero hecho sopa, ¿eh? todo empapado. O sea, porque fue un profesional y se quedó grabando y se quedó narrando el partido y se le fregó el teléfono celular, la bocina ese día porque se le mojó, no. por narrar la historia de Puebla en ese momento, ¿no? O sea, porque no contábamos que iba a llover. O sea, estaba haciendo sol, estaba soleado, pero pues de pronto pasó. Y de pronto Gandhi ya andaba todo ensopado y todos los chicos y chicas. ¿no? Yo llegué seco, pues yo estaba en un café al la siguiente, ya, ya por supuesto, ya nos, nos prevenimos. Ya yo llevo chamarra. Gandhi no, le prestaron un poncho para que se cubriera la lluvia, porque el último día, curiosamente, cuando Puebla Varonil pierde, cae una lluvia torrencial, pero fuertísima. Por ahí pueden ver fotos en la página de Facebook. Cae una lluvia fuertísima, los partidos no se paran, pero nos podemos meter, la mayoría de gente, a las tribunas tapadas, al Alejandro y Milas y claro, pues ahí estábamos platicando con la gente de Querétaro, de Jalisco de demás localidades pero el fútbol cayó una tormenta torrencial como una hora más o menos pero afortunadamente bien, no nos mojamos tanto, Gandhi hablé con él, ya creo que tenía nada malo la garganta, y ya está bien así que le mandamos un abrazo enorme a Gandhi que, que andaba chamando y no pudo conectarse pero, pero también hizo un trabajo espléndido y le agradezco toda la todo el apoyo que por supuesto nos dio como hijos.
2: Hay que darle un aplauso al maestro, eh, porque sí se la rifó. Lo, lo vimos motivado, lo vimos motivado, lo vimos feliz, lo vimos en sus anchas al, al maestro.
0: No sabes qué gusto me dio el Coach Gandhi después de tanto tiempo, porque tenía que no lo veía en persona como tres años, cuatro años. Pero de verdad, verlo me, me, me encantó platicar con él, poder abrazarlo, poder saludarlo, poder compartir con él algo tan lindo como fue narrar un partido lloraste, de fútbol.
2: Lloraste. Cuando lo abrazaste. Sí, claro, yo, claro, yo, claro.
0: Yo, claro. Yo, le diste dos veces el cachete ahí. Y... Claro, y uno, y uno en la frente también.
2: Esto.
0: Así que... Yo, que tú, que tú esperaras que yo narrara un partido. Pues no, y ahora están, ahora están las, las grabaciones, ¿no? Muy bien. Me acuerdo cuando en el, en el partido Puebla-México... O sea, México, cuando en la semifinal... Puebla iba perdiendo al final. Puebla iba perdiendo y en el último segundo, en la última jugada, Puebla empata, en una cosa completamente irracional, Puebla empata, no, 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 o sea, ahí sí, honestamente olvidamos la imparcialidad que se supone que teníamos, y Gandhi fue de, ¡no mames, Puebla! y yo también grité en el micrófono, y, y no lo podíamos creer, nadie lo podía creer, o sea, ahí sí, me vi como cuando, ¿con, con qué narración pues, se le puede equiparar?
1: la del gol de Jiménez contra Panamá
0: Ándale, como cuando el gol de o el gol no, ¿sabes cuál? El gol es de Giovanni dos Santos contra Estados Unidos que nada Martino
1: Ándale, podría ser
0: anda, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pedido una desgraciado? ¿De acuerdo? Sí O sea, a ese, digo, a ese nivel porque fue una emoción tremendísima en de ese gol porque Puebla, les pues digo, pierde shootouts, pero al final de cuentas empató en el último minuto pues claro, fue una emoción tremendísima poder hacer eso. Cuando de pronto también las chicas metían gol o de pronto había partidos súper emocionantes, ¿no? Y de pronto eh, ver Aguascalientes festejar de manera tan, tan, tan así tan increíble porque habían, la habían ganado, ¿no? Los, los chicos de Aguascalientes. De hecho, uno de ellos va también a la, a la Copa Intercontinental. Así que, como dice Erika, es de antemano un tanto difícil entender, entender y detectar sus casos. Sí, completamente al final de cuentas lo que dice Erick es cierto no es únicamente los futbolistas no, sino eso es un componente padres de familia, tutores, entrenadores sociedad para que realmente funcione el sistema si no eventualmente pues puede romperse pero y también tener especialistas, no, psicólogos quizás terapeutas eh, monitores deportivos, pedagogos claro, todo eso ayuda mucho a la causa Así que bueno, creo que por mi parte, podría quedarme aquí platicando, platicando mucho tiempo, pero también quiero saber ustedes, desde aquí, desde, desde el, desde el punto local, cómo lo vivieron, qué, qué, cuál era su, cuál es su idea, cuando, qué pensaban, cuando veían que publicábamos cosas, que les ponía cosas en, en, en el WhatsApp, qué pensaban. Ferreira, o otro yo quien quiera.
1: No, pues es que la verdad, fue un bombardeo de información constante todo el día, ¿eh? Y estarlo compartiendo en redes, creo que fue padre, porque ya de repente nada más veía las notificaciones que fulanito de tal acaba de compartir de la publicación de Hijos del Balón, ¿no? Y te digo que a mí me llamó mucho la atención el hecho de que una persona de Campeche nos pidiera las fotos para compartirlas en su, en su red eso se me hizo padre, y yo veía mensajes de, oye, van a transmitir el partido de, de Guanajuato, y todo eso, yo dije, ok, ¿en qué momento esto se volvió así,
0: no? Claro, te puedes decir, por ejemplo, ahorita el en vivo que estamos viendo está compartiéndose ocho veces. Entonces, ya, 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 ya nos está superando un poco la verdad qué, qué,
2: qué bueno que nos compartan, que nos den a conocer, que, 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 que haya gente que nos vea, que que no estemos como locos ahí hablando solos.
0: Claro, que, nos, que, que tengamos audiencia, que a la gente le guste lo que hacemos, que la gente nos diga, yo quiero participar, ojalá que un día estén aquí Israel, que está aquí cochebra que está aquí Joshua, que está aquí la gente que quiere estar, esos espacios para eso, para que nos compartan historias, ¿no? Pero tú, Ferreira, ¿qué pensabas cuando veías el bombardeo de información en WhatsApp, y en Twitter y en Facebook?
2: Yo tenía curiosidad Pero, de cómo se iba a desarrollar el torneo, porque siempre son padres estos torneos, cuando son eventos a nivel nacional, porque conoces gente de muchos estados, entonces eh, y además como nos lo, lo, los había platicado en el live que tuviste con el staff de, de Street Soccer, pues ya verlo cristalizado, pues ver cómo era el torneo a nivel nacional y ver cómo, cómo las reglas las explicaron y ya verlas en los shootouts, siempre los shootouts siempre son emocionantes y ver cómo cómo se desarrollaban los partidos y veías que nos mandabas fotos y fotos dije, el Alonso eh, se la está pasando bien con el Coach Gandhi y yo yo estaba emocionado, los videos que el video que, que subió Gandhi, por ejemplo que, donde va Ricardo y, y consuela al equipo de Puebla es muy bueno es de la botarga, ¿Tú, tú bailaste Alonso supongo que bailaste, eras la botarga
0: claro, de hecho hay un momento, ahorita que hablas del baile, hay un momento bien chistoso porque en algún punto a la mitad del a la mitad creo que fue del jueves eh, había un puesto de tercer, podemos decirlo ¿no? había un puesto de tercer. ¿Qué? Mata cobardes, ¿qué dice? A cobarde le di pesco. No, pues wow. Bueno, ya tenemos un gero No sé qué, no sé qué intentó poner, pero bueno Este, pues total Estábamos eh, Estábamos ahí, la, estaba la gente de Telcel Puso la música, puso el payaso de rodeo Ya había gente Contándome a mí, porque estoy en el video Bailando payaso de rodeo y estaba gente de, pues, de Guadalajara, gente de Sonora, no, bueno, Sonora no fue. Gente de Tabasco, gente de Durango, gente de Chiapas, de Campeche, bailando como una comunidad, todos juntos, ¿no? Como amigos, tomándose fotos, bailando. Había más gente de Puebla también viendo todo el espectáculo. Había coaches también bailando, haciendo el paso de Anita. Había entrenadores. O sea, era una fiesta, te lo puedo decir. Era una fiesta. Estaba la botarga de C también bailando. Ahora sí que los renos, mis respetos, ¿eh? porque bailaban y bailaban y bailaban. Entonces también eso fue increíble. El coach Gandhi que se grabó como 40 minutos de todo ese espectáculo, increíble, Ricardo animando con el micrófono, luego me lo pasó a mí y también hice lo que pude. Luego siguieron bailando más canciones. Ahora sí que la verdad es que fue una fiesta, fue, es lo que te puedo decir, fue una fiesta. Y, y wow, yo, yo quisiera ir a un mundial, a un evento intercontinental, y ver si se hace esta misma fiesta que aquí en México. No sé, sería diferente, yo creo. Pero ver esta fiesta con gente de toda la República, chicos y chicas de todas las edades, disfrutando lo mismo atrás de un balón, no tiene precio. Increíble. Ojalá, de verdad, chicos, que nos demos el tiempo para que en el siguiente nacional podamos ir todos. De verdad, ojalá vale la pena.
2: ¿Dónde a va a ser? ¿Dónde va a ser? O ¿Cuál es el plan que tienen a...?
0: No, no sé. Ahora sí que... Todavía, claro que hay un Emo Nacional, pero al final de cuentas no, aún no se sabe pues dónde va a ser.
2: Ah, todavía no se sabe. Ah,
0: ok. No, pero si se sabe, ojalá que, si es en, otra vez en Puebla, o aquí en Jalisco, o en México, o en Morelos, pues ojalá que podamos darnos la oportunidad de, de ir, ¿no? De ir, que, que, que todos, son, imagínate, todos uniformados con la camisa morada, que esta parte está espectacular, con nuestras gorras, Haciendo equipo, tú narras, yo narra. Ahora va a narrar Ferreira con Toño, ¿no? Tú, ¿cómo? Imagínate Ferreira, tú narrando un partido.
2: Yo sería el mejor, güey, yo sería un crack.
0: Imagínate, o sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero escucharte narrar un partido de sweet soccer.
2: Tarea, bueno, estaría interesante. Algo, sí, algo, padre. algo nuevo.
0: Y, por supuesto, platiqué que, que también ustedes puedan conocer de cerca lo que, afortunadamente, Gani y hemos conocido de sobra, que es la parte del fútbol social. Conocer, empaparnos, seguir aprendiendo Todos, porque no, por más que lo videos no, no termines de aprender Pero que podamos conocer pues todo, todo esto no Todo esto que, que nos da el fútbol Así que ojalá que podamos asistir Ojalá que podamos venir a pronto Y pues ahora sí que el fútbol Nos siga dando tantas alegrías Porque en la Chivas pues no va Pero ni en la América tampoco Pero a nivel de Street Soccer Muchas alegrías Muy bien Así que, pues no, nada. Así que podemos estar aquí todo el tiempo platicando de todo lo que nos gusta, pero también ya sabemos que es tarde, así que toda la gente que nos está viendo, sigan compartiendo nuestro, nuestro live, sigan dándonos like, por favor, sigan ahí con nosotros, que no, que no para la fiesta nacional de la calle La Cancha, y por ahí también tenemos entrevistas pendientes que queremos platicar con Michoacán, con Baja California, con Jalisco y demás, porque de verdad hay mucho que platicar, hay mucho que queremos contar al mundo, de lo bonito y hermoso que es el fútbol de Chicharito.
1: Y mucho de ese contenido se va a subir a YouTube para que lo sigan, sigan el canal, suscríbanse.
0: Quizás también importante que aún tenemos material que no hemos descargado, fotografías, videos, fotos con la cámara más pro. Tenemos muchas cosas que también queremos hacer. Que digo, vengo, vengo recién des desempacado, pero poco a poco vamos a ir subiendo material. Para que sigan al pendiente de las redes sociales, lo sigan compartiendo, lo sigan dando like y la comunidad de hijos del balón de HDB medios que siga, que siga todavía haciéndose más choncha hasta donde se pueda.
2: Muy bien. Que eso sea el parte agua, algo bueno hacia el futuro.
0: Seguramente lo va a hacer. Luego tendremos una... Tendremos nuestra junta de planeación. Pero... Seguramente nos va a ir muy muy bien. Así que pues mínimo, mínimo
2: ir cuando sea el estatal aquí en Jalisco, pues mínimo ir a unos partidos para ver cómo está el rollo ahí con la gente de aquí de, de Jalisco. Sería interesante.
0: Así es, así es. Ojalá que platicar más adelante con la gente de Mama C con la gente de aquí de Jalisco. Pero pues ahora sí que si nos invitan y podemos asistir para conocer lo que hacen para, a lo mejor, asistir a la Plaza de Liberación, a, a tomar fotos, o a estar con ellos cuando sea el evento, pues ahora sí que nosotros encantados de la vida, ¿no? Muy bien. Así que, creo que de fútbol mexicano, profesional, no vale mucho la pena hablar, no hay mucho que decir, ni de Chivas, ni de América, ni del Atlas, ni de nada, así que, vamos a descansar, que estoy muy cansado, así que... ¿Todavía si descansado todavía ¿Cuándo, a pener, ¿cuándo a llegaste? Vida, llegué... Llegué el sábado, pero después de andar en camión, me vine en camión de las son como ocho horas. Ok. Entonces no sí. Sé si. Digo, si te cansas.
2: Ok. Y ahora estás jovencito, ya, ya, ya. Bueno, ya, está, no, ya, ya, ya te están está pegando los 40.
0: Ya, pues ya casi tengo 36, se viene mi cumpleaños, ¿qué vamos a hacer?
2: Un pues loquerón, vamos a poner. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
0: Septiembre 6, un mes, un mes y diez. No, 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 ah,
2: loquerón, no voy a poner.
0: Así que, por lo menos siga sí los tacos definitivo, ¿no? ¿no?
2: cállate, tú siempre me quedas mal, güey. No, no, no y
0: ayer, ayer no, fui a... No, no, no me has llevado, de...
2: güey, no, no tienes vergüenza.
0: Güey. Ayer me acordé de ti porque te lo pago con Luis, ahí por la, este, por la de... Ay, de Planes San Luis.
2: Ah, ¿qué hiciste con Maraca? Me preocupaba Maraca, ¿la dejaste sola o qué hiciste?
0: muerta cansancio No, tengo que, tengo que agradecer, voy a hacer el patrocinio, claro, a Pet Camp, donde la dejo cada que me voy. Pet Camp, que está ahí para venir a aviación. A Isa, que la cuida mucho, todos los entrenadores. Porque se la pasa. Bueno, me mandan fotos todos los días de cómo está. Eso me deja muy tranquilo. Pero ahorita ya aquí está la casa. Porque de hecho, hoy cumple dos años conmigo, Maraca.
2: Muy bien. La mascota sí, de, hijos de hijos del, del balón.
0: balón. Exactamente. Así que aquí está ya está dormidísima, hasta, hasta muerta de cansancio. Pero... Vámonos. Vámonos a descansar ya es tarde, también la gente. Gracias por seguirnos. Sigan dándonos like, sigan compartiendo la información. Háganos famosos. No, es decir, este, compartan todo lo bonito del fútbol. Y pues hasta el siguiente lunes. ¿va? Muy bien. Cuídense mucho, chicos. Y me da gusto verlos. Besos.
1: Cuídense mucho, amigos. Bonita noche.
0: Ferreira. pórtense bien coman frutas y verduras cuídense mucho, sean felices, descansen lo que tienen que descansar, repongan energías y nos estamos viendo el próximo lunes aquí a las 10 de la noche un abrazo de gol y hasta después, chao